0: 汇聚全国力量，共同抗击疫情。为您请到的是华大基因的 CEO 尹烨老师。尹烨老师最近一个新的治疗方式引起了大家的广泛关注啊，就是关于用康复者的特异的血浆来治疗新型冠状病毒。此前的发布会上曾经提到过一嘴，就是说深圳三院有这样的一个案例。那么现在的情况呢，是有更多的临床案例出现了。对，呃，那么针对这种康复者特异血浆的治疗方式，甚至还包括现在。号召康复者献血
1: ，对啊，您怎么看这个？我们上次已经说了，其实这个大家肯定都看过战狼、嗯《战狼二》。嗯，《战狼二》当时这个吴京被感染了以后是怎么治好的？就是用血清，是吧？那个小女孩嘛，嗯啊，其实血浆和血清这两个成分呢，大家有的时候觉得傻傻分不清楚。嗯，实际上我们知道，你抽出来血叫全血，全血把它静置一段时间，它的红细胞会沉在底下，这个大概占到4 0之四到四十嗯，然后上面那一层淡黄色的液体。我们称之为叫血浆，就是半透明的那个，哎，中间还有一层就是白细胞和血小板，哦、嗯，就大概就是这么一个成分。然后我把血浆拿出来，然后通过一些方法，比如说我去掉了其中的纤维蛋白原，嗯，也就是说血浆减去纤维蛋白原就叫血清、哦，血清就不会再凝集了。血清就更清澈是吗？更清，或者理解是它不会凝血。血浆如果放到我们的体外，它自己就凝了。那么就是因为它里面是有凝血因子的。而我们在血袋里的血浆里面是加了抗凝剂的。所以我们在输血的时候，其实输的都是血浆。我们一般做检测的时候，我们绝大部分用的是血清。那么这种方法本身来讲，历史已经很悠久了，已经差不多有一百多年的历史了、嗯。所以整体来讲呢，上次因为三院那只是一个孤立，对。而今天这个呢，是中生集团表示，他们其实是在江夏区第一人民医院开展了这个三名啊危重患者的叫做新冠病毒的特免的血浆治疗。嗯。那么连同后续治疗的危重病人累计超过了十个人了。嗯。这十个人呢，看到了他接受治疗十二到二十四小时以后，主要的一些炎症指标明显下降。淋巴细胞上升，血氧饱和度也上来了，而病毒载量下去了。整体上来讲，它的症状有明显的好转，相当于是说只有十
0: 个人的案例，但是这十个人案例都很好，哎，而且反应的速度都很快，嗯、对，十二小时到24小时基本上就能够看到明显的好转。对，那么现在呢，中国生物就倡议，嗯，说呢，新冠病毒的康复者年龄只要在1 8到六十周岁区间的，啊，确诊过。是感染的，出院之后呢，身体状况比较好的，没有其他不适的，并且愿意有意愿去献血帮助他人的，对，鼓励大家对来献血。
1: 这个就跟我们日常说的这个义务献血是一样的，只不过它特别加了一个，我们义务献血要求你没病，对，这个是要求你得过新冠，但是现在已经好了。但他为什么要有一个十八岁到六十岁的这个年龄界限？啊、要考虑到献血本身它的条件要跟义务献血一致，嗯，太小的孩子献血，这对身体可能会造成一些不确定的影响。嗯、而十八到六十岁，经过我们每年可能有、呃、大量的献血者、呃，呈现上万次的这种义务献血者，所以证明这个是比较安全的。啊、嗯，呃，那
0: 血浆离开血管之后啊。这这个这个全血要经过抗凝的处理，要经过离心的沉淀，获得这种不含细胞的成分，但是含有特异免疫抗体的这个液体，对，相当于里边要把什么？你血液里面的这个红细胞的部
1: 分，红细胞、白细胞、白细胞的部分血小板这些都不要了，这个都都要是都不要了，哎，分离出去、哎，对，只是要那个抗体的部分。就是其实抗体是里面一个最重要的部分，它里面还有一些其他的要素，嗯，比如说有一些它可能不是抗体，但是可以去抑制，比如说上次不是说 ACE2 吗？嗯，这个病毒不是通过这个钥匙孔进去的吗？嗯，甚至有些它可以干扰掉。像干扰素一样，你一开那个锁孔，它就给你堵上。嗯，也有这样的一些因子的作用，所以它是一个综合作用，它不是简单的光是一个综合抗体的一个单一作用。恢
0: 复期的血浆治疗呢，英文简称是 CPT 啊，其实很早就有这样的疗法。当然要是针对的都是说那一类的病人，对，提取出针对性的这种抗体才行、嗯。你包括什么麻疹呐、啊、三腺炎呐、啊。包括肺炎，对啊，都有过类似这样的一种治疗的方式。那我想问了，既然是通过康复者的血浆治疗是有效果的，对，干脆就
1: 依据这种原理直接开发出疫苗不就完了吗？嗯、很难啊，这是不一样的，嗯。生命的问题还是要生命去解决。人体是怎么能产生出恢复期血浆的？这个成分太复杂了。我们今天连人造血都造不出来。所以我们更不用说想制造出一种专门的恢复期的有治疗效果的血浆，这个肯定是做不出来的。包括萨斯病毒到现在17年了，我们没做出疫苗。嗯、大家不要把这种概念停留在“我有病毒就能做出疫苗”，认为有病毒就能做出疫苗，这是一种对疫苗学不够认知的表现。嗯、你可以想象，我们遇到过很多病毒了，比如说艾滋病病毒、嗯，我们在1 9 8 3到八六年就分离出来了，到今天为止有疫苗吗？疫苗也还没有产生，还在路上、嗯。它有恢复期血清吗？也没有，没有,没有，因为几乎找不到艾滋病病人痊愈的，所以它里面也产生抗体，嗯、那个抗体不是中和抗体。它仅证明你来过，但是不能够去中和病毒。什么叫中和抗体？中就是中间的中，中间的中。中和是你和我的和。嗯、中和抗体是说，比如说你是酸，我就是碱，这叫中和作用嗯嗯。那中和抗体就是说，你是病毒，我就可以对着你去发起进攻，咱俩一对一可能就凝集掉了。然后他俩一沉积掉了，巨噬细胞来把这个垃圾吃走。OK， 你这个病毒就被去清了。我开
0: 始以为是那个平舌的那个三角丝的那个综合，不是那个综合啊，不是那个、哦，是中间的中。哎，就相当于说你是负的，我是正的，俩人一弄，对、哎，好归零了。哎，酸碱中和反应是从
1: 这个词过来的。哦、啊，是这样子
0: 。所以并不是。抗体就一定能
1: 够治病的，一定要是这种中和抗体才可以。抗体仅仅表明你被感染过，嗯，仅中和抗体实际上是有疫苗的效果、嗯，或者说有治疗的效果，是这个意思。那就不是所有的病毒都会产生中体，绝大部分病毒都不产生中和抗体、哦，绝大部分都没有。我们现在遇到的病毒有成千上万种，我们做出来疫苗不过几十种，嗯，所以应该说有好多病毒、嗯、大家可能觉得无所谓。嗯、你比如说像鼻病,病毒这些感染就感染了，风疹感染就感染了，嗯、自己可能会产生一些保护性的抗体，而。绝大部分，你说我能做出中和抗体？这几乎是没有的，非常非常少，包括我们的疫苗，成功开发的疫苗还是很少的。疫苗包括特效药的这种研发是依据这种中和抗体的原理吗？呃，不是
0: ，也不是。疫苗
1: 有很多种，中和抗体、嗯，比如说把抗血清、中和抗体，你把它理解成一种疫苗，可能也算是一种，勉强算吧。嗯,嗯,嗯疫苗有很多种，我们以前讲过很多期节目，很重要的一种就是假病毒啊、嗯，它有免疫原性，但是没有致病性，它是激发你自己体内产生,你内产生、嗯、骗你的免疫细胞，我是新冠病毒，嗯、其实我就是个新冠病毒。多的壳子，我不会产生后面的核酸啊去复制、嗯嗯。大部分现在用的都叫做减毒或者就是直接灭毒的这种活疫苗，嗯、来保证它的免疫原性很强，同时又没有感染性。
0: 所以它并不是用中和抗体去中和病毒的，它只是说
1: 激发你自己本身应该有的中和抗体。对，中和抗体更重要的一个作用，就是我们现在听起来它更偏重于治疗，是这么一个意思。嗯。嗯嗯
0: 那我们其实看到的一个指标就是痊愈出院的病人的数量也是在逐渐的增加的。对，那是不是所有符合献血要求的痊愈出
1: 院的患者都献血？嗯，这个病就治好了？从今天这个数据来看，可能还未必、嗯。为什么呢？现在这个康复的符合条件的，且还有自己意愿的，可能也就、嗯、也许就只有几百个人。嗯、你以几百个人去治疗上万的，现在危重病人已经到了八千多，也许还会增加。那你想想，几百人去对付上万人不够，这种治疗量这是很难的。还有一点呢，就是在于你知道每一个人他还有血型的问题，对，他还有这个病毒之后它产生的抗体的低度，就是它抗体的浓度，嗯，是多少、嗯，大家都不一样，这很难做出一种规范的疗法、嗯。所以他目前用的是仅在危重。就这个血太值钱了，嗯，我只能说无药可医了。一般我还是说，它不是一种自限性疾病吗？对，大部分人其实是自己能扛过去、康复的。那么，我只对一小部分来应用是 OK 的。你如果说所有人都去献血，都去通过血浆的疗法这么去治，这可能是属于理想很丰满，但现实比较骨感。至少在这一刻，这么去要求也是不是很切实际的。因为不是做科研的朋友们，可能
0: 就把这个事儿想得太简单了、嗯。就说你既然都已经能够找到治疗的血浆血清了，那咱们就顺藤摸瓜，把这疫苗就研发出来就完了呗。对。但咱们
1: 回顾一下历史哈、啊，就说疫苗的诞生到底是怎么诞生的？疫苗最早的一个疫苗，其实我们从人类来讲，嗯，我们最早的疫苗其实主要面对的是天花，嗯，因为天花太恶了，嗯，致死率太高所以致死的人数太多了，嗯，啊，累计我们估计是三到八亿人。所以你要相信，刚刚一蛇就是因为你太厉害了，所以全世界第一个先把你干掉。所以最厉害的病毒实际上是被人类第一个干掉了。一九七九年，全世界把人天花给干掉了。但在此之前，其实在中国，从北宋年间就已经有人开始用天花病人的这个康复期的这个结痂，嗯，把它备成粉，然后通过这个鼻腔。需要种痘嘛？给催进去，它实际上就是一种灭活的病毒，是吗？灭活的疫苗可以这么理解、嗯，只是工艺很差。对、嗯，当时说这一批一批的，说这个苗要是两者，十之中可能死之二三；嗯，苗要是凶者，十之中活之二三。就是这个苗要不好的时候，它打进去等于让大家都感染了一遍天花，嗯，十个孩子里面可能就会死去七八个，还有挺不过来的。哎，是这个样子。尽管
0: 你是说灭活的，灭活的很粗糙。对吧？有些人感染了，可能真就完了。所以你说这个生
1: 物工程的雏形，其实在我们宋朝是有了、嗯，但是它并没有最后形成产业。那这不能算，这是你发明的，就没有工业化，没有工业化，也没有科学化，也没有质量体系，也没有大面积推广实施、嗯、这些问题。那真正意义上的这种所谓的天花疫苗，我们要从 Jenna， 也有翻译成秦娜的、嗯，从她入手。她发现，天天挤牛奶的这些女工，她不得天花，嗯，因为他们感染了牛天花。就感染牛天花之后对人天花也免疫了，所以当时叫种牛痘。所以牛天花跟人天花的病毒是两种不同的病毒。就像我们说 SARS 和这次的新冠病毒很近，嗯、但不是一种、嗯，不是一种。因为他们的宿主是不一样
0: 的。然后所以呢，牛天花病毒对于人的致死性是不高的，对、
1: 嗯，但是却同样让你产生免疫。对，哦，当时欧洲人很多人说我接种了这种牛痘会不会长出牛角？嗯哦、oh ，阴谋论和对科学的不认知，这几百年没变过，只是说因为科学越来越复杂，现在阴谋论的水平也越变越高级。对，那几百年前社会精英统一认为接种这个会长出牛角，那就是拒绝接种。那现在小孩出生了还需要打这个疫苗？因为天花已经在全世界灭绝了，仅在美国和前苏联（今天的俄罗斯）还有少量的。毒种存在，嗯，所以基本上很多国家现在也不打天花疫苗了、哦。但是天花疫苗做成一种战略储备，怕它一旦爆发的时候，它还
0: 是有用的。因为这可能这是一个时代的记忆啊！你像我们这个年龄的人长大了之后，手臂上一定会有一个疤痕的，嗯、那个疤痕实际上当初就种痘。种豆了之后，它是那个地方要要溃烂的啊，啊，要破的，对，一定会结一个家，一代一
1: 代的就是这样过去了。包括卡介苗啊等等啊、嗯嗯，只不
0: 过那时候我们都很很小，感受不到这种疼痛。嗯、但是你看长大的时候一看，那疤是永恒存在的、嗯。可
1: 是现在的小朋友，手臂上这个疤已经没有了。嗯对，因为已经不种这种疫苗了，一代一代有些疾病就没有了，但是给你带来了很多是新的疾病，要这么去理解。嗯，嗯但真正在现代的生命科学史上或者生物工程史上所认可的疫苗的缔造者还、嗯、是巴斯德。嗯，一八八五年啊，他就是狂犬疫苗。嗯，狂犬疫苗直接他当时给一个九岁的男孩去接种，然后从那以后疫苗就一步一步的走到了人类的历史舞台上。嗯，他的这种疫苗方式可能又不太一样了，对吧？他又不是属于那种说。给你种一个狂犬病病毒啊，它是其实也是用了一种在兔子身上一些免疫的，类似于可以可以理解成是减毒或灭毒的活疫苗这样的方式来做的。但是它不一
0: 样的就是在于，一般的疫苗呢是在你没有得这个病的时候打，狂犬病的疫苗是疑似被咬了之后。来打
1: ，他是当时就是因为被咬了才打，要不然当时不可能同意你这个。对,对啊，所以其实这部分也有争议，有的人认为巴斯德就是不打这个疫苗，嗯、这个孩子真正得狂犬病的概率也不高、嗯。但不管怎么讲，就是因为有这件事情，这一百多年我们人类没有找到可以对付病毒的药物，我们是通过以疫苗防大于治的方式来对抗病毒。嗯、因为巴斯德自己的几个孩子在很小的时候都死于包括伤寒这样的疾病，嗯、所以他就变成了一个真正的叫细菌学或者。说微生物学之父，那血清疗法当初是怎么诞生的呢？就是从前面的这些问题的启发，后来呢还是在欧洲。那么最早应该感谢法国的另外一个生理学家，他叫李歇。他在一八九零年十二月十六日，这个时间是非常精准的。他发现动物身上是存在这种，一个动物给另一个动物注射，嗯，注射血清，另外一个动物就获得了第一个动物的免疫性
0: 。哦，所以
1: 。他就把这个原理用在了结核病，开始了人类第一次血清注射，并获得了成功。嗯嗯、从那以后，我们就有了今天的所谓 CPT 恢复性的血清疗法。今天你在国家级网站上查血清，还能发现我们还有各种各样的血清。你可能最多听说的就是武侠小说里边被蛇咬了以后，嗯、啊，有的时候就说要用喝其他的这个人的血啊、哦，就是用抗蛇血清啊、哦、来治疗它。所以这样的桥段，不管在小说当中，在今天的电影当中，都有这样的桥段。它有一定的原理在。对，因为这件事情已经一百多年了，所以它就会被娴熟地用在现在很多的文艺作品当中。嗯，这个贝林呢，贝林是发明了血清疗法，是吧？贝林呢，其实就是在刚才的这个李歇的基础上，又进一步的，他做的事儿大。嗯，他是直接做出了治疗白喉和破伤风，这是我们今天孩子们一苗依然打的。你没听过白百,百破吗？哦，对对对对对白喉、百日咳、破伤风，这是三联疫苗。这里面就是解决了两种白喉破伤风的血清疗法，所以他拿了01年的诺贝尔的生理学和医学奖对
0: 对对对对对。德国人贝林实际上是在法
1: 国人李歇的这个。发现的基础之上，人类群星璀璨时都是集中璀璨的。就这个发现，你不发现，下一个人可能半个月之后也就发现了。大家就是以这样的互相的一种智力竞赛，一直推动了整个科学史和,和我们生命相关的一些一个一个里程碑的一个发现。换言之呢，你要理解，每一个时代能做出这样东西的人，都是那个时代人质的极限。我们不承认今天的科学家比当年的人聪明，是因为你的条件和你是站在了巨人的肩膀上。所以有人说这个疫苗能不能说三个月就做出来？我是不信的，嗯，因为你还要经过一大堆的临床实验，这些乱七八糟都要做出来。但我怕的是这股风过了。我们这些做疫苗的团队不做了，哎，哎那就是前功尽弃了，就像 SARS 一样，嗯，所以就是不能是，就是为了这个事儿一窝蜂的发发文章啊，这一窝蜂的大家拿拿经费啊，说做药物的研发，药物的筛选，疫苗的开发，等到这个疫情结束，大家不往下做了，这其实是一个极大的浪费。嗯、希望这次我们可以长久的把这个事情一直做下去。